0: Krásny deň prajem všetkým hadzenárským priaznivcom a fanúšikom. Zdraví vás späť a Ako som už minula spomínala, blížiaca sa nová sezóna sa bude niesť aj v znamení návratov viacerých skúsených hráčov na palubovky Nike Handball Extra Až na niekoľko výnimiek volia navráteľci domáce kluby, ktorých sú odchovancami a do ktorých sa vracajú po kratších alebo dlhších pôsobeniach v zahraničí. Čo urobil návrat Ľubomíra Ďuriša do Považskej Bystrice sme mali možnosť sledovať v priamom prenose a od novej sezóny budú považania až na odchod Jozefa Hozmana pokračovať. Kope, ale príchodom brankára Lukaša Gálika so skúseným pivotom Šimonom machačom ešte silnejší. Práve reprezentačný pivot bude môjim ďalším hosťom v pravidelnom podcaste Slovenského zväzu hádzanej. Šimon, ahoj, vítaj.
1: Ahoj, zdravím všetkých.
0: V úvode som spomenula posily, považskej Bystrice nezabudla som na niekoho, okrem vás dvoch.
1: Tak, ako si povedal, teda ja s Lukašom a ešte nám prvodol, je, že a ja že útoč, ale
0: Takže on je na miesto Jozefa Hozmana. V akej fáze prípravy vy ste momentálne? Môžeme prezradiť, že nahrávame v podstate na začiatku ešte augusta. A videla som na stránke, že už hráte aj prípravné zápasy. Čo už vy máte všetko za sebou? V momentálne, ako keby stále o hrubej fáze
1: prípravy ale ako my sme začali aj s už máme aj dva prípravy zápasy v Česku a ešte na teraz piatok čaká jeden prípravný zápas potom turnaj, nakončíme to domácich zápasom.
0: Sledoval si počas tvojich sezón v Maďarsku bývalých spoluhráčov, mal si na to čas, bol si s nimi v kontakte a čo hovoríš na fantastickú spanivú jazdu po Varskej Bystrice a parádnu 5 zápasovú finálovú sériu, aká to nebola roky? Od Maďarsku ako Samozrejme, keď neboli tie zápasy
1: alebo mal som viac trenkov, tak som nemal čas, ale myslím som si to pozrieť aj zo záznamu. My som bol stále v kontakte, len som im a račšie som im prijal, už za tie roky to vyšlo, bol by som rád, že to akorát tento rok
0: vyšlo. Ty si vlastne odišiel do EGERu, predtým si pôsobil v Plzni, práve v takom nešťastnom covidovom roku 2020. Akým spôsobom zasiahol do tvojej kariéry? Čo si, si možno predstavoval inak?
1: Tak ono v podstate do kariéry to až tak ako nezapadlo ale samozrejme tento rok bol z tímovej stránky veľmi nešťastný, lebo akorát tú polku sezóny sme zakončili, že sme skončili na prvom mieste s veľkým náskokom. A v tej sezóne pak bol výborný tým pozdne a pevne som veril, že máme výborné nakročené k titulu. A tým viac ma to ako mrzelo, že sa to, to zrušilo, ale tak samozrejme malo to svoje dôvody. Ale v podstate najdôležitejšie je to zdravie a to som rád, že tam nižšie, čo som
0: sa, ten covid z Repre absolvovali dve sústredenia pred domácimi majstrovstvami Európy. Prišli sme vždy za vami, niečo tam aj natočiť. Všimla som si, že ty si tam bol ako doma, veľmi také príjemné mestečko. Je to. Aké boli tvoje úlohy v tomto klube, keďže Edmond Todd spomínal, v súvislosti s tebou, že ťa teda nepovažuje za vyloženého obrancu, ale počíta s tebou aj do útoku. A spomínam si, že hneď v prvom zápase si dal nejakých 8 gólov, čo je teda na pivo tá veľmi slušná bilancia mať kvalitných spoluhráčov aj na spojkách, nie? A trvali tieto tvoje strelecké hody počas celej sezóny potom?
1: Ako si hovoril o všetko bolo od tých spoluhráčov. Fakt tam boli veľmi dobrí. Mali sme tam výbornú hlavu spojku, ktorá bola kúpená v Litvy, Bernatomis, uh-huh. ktorý väčšinou hrával s pivotom a ten dokázal nárať také nároky, Keď ja som to potom pozeral späťne na videu, tak sam som sa tomu čudoval a veľmi som bol rád, že práve tá prvá sezóna mi aj vyšla, keď som sa mi dá aj skončil v top 10 streľcov v Maďarsku, tak to som bol strašne rád, ale hlavne to bolo ako zasúva tých spolurodcov.
0: No tak pivoti sú odkazaní vlastne na tie príhravky, spojok, od tej kvality spojok strašne veľa závisí aj to, ako tebe sa bude dariť. Vieš si tam sice niečo vykompenzovať, ale primárne si na toto odkazaný. S ktorou takou spojkou možno počas tvojej doterajšej kariéry sa ti tak najlepšie hrálo, že teda keď si vedel, že on nastúpi, tak budeš na takéto hody, <laughs> pôjdu na teba tie príhravky. Teraz myslíš ako...
1: Celkovo mm-hmm. sa mi výborne hral napríklad s Lukášom Urbanom alebo s Oliverom Rábekom, takisto, keď som poval, po hlaske, tak s Tomášom Valom a čo bolo v Maďarsku, tak práve ten Bernatónis a pozdne to bolo napríklad teraz stredná spojka, ale väčšinou na teda na nový spojke Jakub
0: Kedy ty si sa rozhodol zmeniť dres sice v rámci Maďarska, ale prestúpil si do vesprém, do týmu Ferierbál vesprem. čo ťa k tomu viedlo?
1: Akurát vtedy ten druhý rok, čo som bol vegery, tak sme poprehrávali nešťastne nejaké zápasy a nevedelo sa, aká bude situácia, aká je situácia so pozormi. Či ostaneme ved, keď sa zostúpi, tak som to nejako riešil predstihu a akurát sa mi ozval vedy vtedy vesprém. veľmi korektní boli. A v podstate sme sa aj rýchlo dohodli.
0: Aký to bol pocit, že sa ti ozve Vesprem? Lebo to je jeden z mojich, môžem priznať teraz takto verejne, najobľúbenejších klubov. Je to naozaj obrovský veľkoklub a veľmi úspešný klub.
1: A preto myslím, že mi ten veľký Vesprem, no, ale, <laughs> ale, ale potom, potom už až nejaký druhý rozhovor, keď, keď som mal, tak uh, som zistil, že to je keby druhý Vesprem, ale to mi vôbec nevadilo. Lebo tento vierbal Vesprem je takisto výborný tím, je to síce mladý tím, ale už hneď, keď som tam prišiel, tak dokazoval, že aj s takým mladým týmom, tak patrí do najvyššej ligy a, a mal vytvorené veľmi profesionálne podmienky a vôbec nič som nevutoval, že som tam išiel.
0: Bola tam aj možnosť zahrať si v tom prvom tíme? V tom, v tom veľkom vespreme?
1: Neviem, nevolal nikto. <laughs> tak, <laughs> asi nemali číslo, alebo neviem, ale odvali <laughs> pa preľkto vespremu a vôbec to nevutojím.
0: Jasné, bola to, bola to výborná skúsenosť. Aké najväčšie rozdiely si vnímal vo fungovaní takého toho malinkého, rodinného, veľmi príjemného Egeru? Ja som sa tam veľmi dobre cítila. A veľkoklubu, akým je Vesprem? Aj keď to bol teda ten menší, ten, ten Fejrbal. Preto je to aj iné mesto a tak ďalej?
1: Vieš čo, ono, ono to není ako keby klub, lebo oni v podstate nemajú žiadne nejaké spojenie ako s veľkým Vespremom. Oni sú ako normálne samostatný klub. Uh-huh. A práve ten klub, aj ten Vesprem, Rodiny, veľmi ako fakt, že rodine založené cítenie a aj fanúšikovia boli veľmi, veľmi dobrí, chodili s nami na zápasy, podporovali nás a takisto aj rodičia, takže v tomto smere to bolo veľmi podobné.
0: Čiže tebe sa dá povedať, že vyhovujú vlastne aj Poľožska tiež, je to, je to síce veľký klub, ale je tam to rodinné zázemie tým, že menšie mesto, ktoré veľmi podporuje Hádzanú a potom si zažila v Maďarsku takéto rodinnejšie kluby. Takže dá sa povedať, že zatiaľ to máš také podobné všade, nie? Dá
1: sa to tak povedať, lebo takisto aj, aj pozem sa môže zdať, že, že bol nejaký veľký klub v Česku, ale takisto bol to veľmi rodine založený klub a všetci sme sa tam fakt brali. Nie, že spoluhráči, ale fakt, že ako keby sme jedná rodina.
0: Čo tebe vlastne vyhovovalo na maďarskej hádzanej najviac? Čím bola, okrem teraz spomínali sme fanúšikov, tí sú tam úplne úžasní, ale čím je taká typická tá maďarská hádzana, že teda ťa to niečím obohatilo ako hráča?
1: Najviac, čo ma obohatilo, bola hlavne tá komplexnosť. V Maďarsku tam proste či detaily, či na obrane, či na útoku, či na rýkomosti, či na sile, Proste tam človek, keď tam išiel, tak musel vedieť všetko. Nebolo to v podstate, že, ja neviem, ako majú iné ligy, že majú v podstate nejaký jeden dominantný štýl, ktorým hrajú, ale v tom Maďarsku proste dobre, možno jeden tým hral iný štýl, druhý iný, ale po väčšine tie kluby hrávali veľmi komplexne. Nebolo to napríklad, by som povedal, že, že teraz sa hrá len profesorská hádzorna, ale tam sa rovopak, že Veľmi sa dbalo na detaily, veľmi sa dbalo na silu, ale spojenú s rýchlosťou a veľmi sa dbalo aj na videoanalýzu. To bolo ako veľmi kľúčové, že ako sa by sme normálne ako mávali s Vespremom napríklad, takže 10-11 tréningov za týždeň a z toho aj 4 videá, ktoré trvali niekedy aj hodinu a pol. Takže fakt sa to právo na profesionálnej úrovni.
0: Spomínali sme tu skvelých maďarských fanúšikov. Oni zvyknú pripraviť všelijaké také rozlúčky alebo spomínam si ešte, keď Ferošulc hrával v Segede, že aj keď tam prišiel po rokoch, tak tí fanúšikovia tam stali a celá hala skandovala jeho meno, že naozaj zimom riavkové momenty. Aké zážitky si mal s týmito fanúšikmi ty? Ako zobrali teba? Ako sa ti odchádzalo potom z Maďarska?
1: Tak v obých dvoch kluboch uh, ako posledné zápasy, čo som odohral, tak vždycky fanúšikovia niečo pripravili. Dali mi aj, aj služku. Na spomienku vždy si vypitali aj nejaký trest podpísaný a v podstate každý jeden, čo tam chodil, samozrejme v venšom množstve, čo chodili tí fanúšikovia, tak prišli na palubovku a osobne som so mnou rozlúčili, takže to bolo veľmi milé a popreli mi, nech sa mi darí, bez ranenia a proste, že ma budú naďalej sledovať. A doteraz mám takých, že som rád teraz, som hrali s pohľadskou zápasy, tak doteraz mi píšu, že áno, videli. Videli výsledky, videli fotky a posielali mi a niekde ma je vzdielali. Takže je to veľmi príjemné mať takto, keď odíde človek z toho klubu, aj takýchto ľudí, ktorí nadalej podporujú uh-huh. toho človeka. Uh-huh.
0: To je krásne. To, oni sú v tomto typický. Ako si ty na tom, Šimon, s Maďarčinou bola pre teba novým jazykom alebo si absolvoval túto výzvu vlastne postupne? Tak,
1: tak ako keď som prišiel a začali na mňa hovoriť, tak to som nerozumiel ani slovo lebo ako tá Maďarčina to... Ťažká. Pak, mm-hmm. jazyk, ale mal som fakt v obi klubok som mal veľké šťastie na kolektív, na spovoráčov, ktorí mi pomáhali aj v hadzenárských veciach, ale hlavne mimo hadzenárských veciach a s doučovaním. Samozrejme, som sa musel aj sám doučovať, ale pomáhali mi veľmi, ako núčili ma, núčili ma, núčili ma, aj keď som nechcel, aj keď som chcel angličtinu, nemčinu používať, ale pak ma núčili a... Som za to fakt ďačný, že človek narazí na takýchto ľudí, že môžem povedať, že bojí sme, ja neviem, v pivoti a nakoniec ten pivot mi konkurencia kvázi. Uh-huh. Tak sme si, sme si najviac pomáhali a v podstate sme doteraz najlepší kamaráti.
0: Tvoj spoluhráč z Egeru Mark Kováč, maďarský pivot, vlastne posilnil <laughs> prešovu. A teda budete sa stretávať znova, len v inej súťaži, na iných palubolkách. Už ste sa o tom rozprávali, alebo teda ako to, ako to ty vnímaš?
1: Viete ako rozprávali sme sa o tom. Veľmi sa na to teším, lebo práve Mark bol veľmi dobrým kamarátom a veľmi dôležitým faktorom pri tej Maďarčine, ale aj pri iných veciach, pekery. Akurát si máme veľa čo vrácať, lebo ja, čo som mal som minulý rok, tak mi na ňu neprišiel a on má vlastne tento rok sladbu, tak ja som mu zase neprišiel, tak akorát je medzi nami teraz boj, takže veľmi sa na to teď, na tú konfrontáciu, takže to nechci bude... ma počka.
0: <laughs> to bude super, to sa, to sa tešíme všetci. Čiže vy dvaja sa poznáte osobne a ste vlastne kamaráti a teraz budete nastupovať akurát v týmoch najväčších rivalov a najväčších superov titul, nie?
1: Presne tak. Je to veľmi príjemná na náhod a veľmi sa nejom teším.
0: Kedy prišiel ten moment, že si si povedal, že teda stačilo, že chcem sa vrátiť už aj domov, motivoval ťa nejakým spôsobom titul považanov? Ozývali sa ti možno aj iné slovenské kľúby, alebo teda možno aj zahraničné?
1: Ako riešil som samozrejme s manželkou túto otázku dlhšie, s tým titulom, ako to nemá nič spoločné, lebo s považkou Vistricov sme začali komunikovať niekedy v marci, len to bolo v podstate moje rozhodnutie, aby sa o tom nehovorilo, lebo som to tak chcel. A hlavne ako, čo najviac ovplyvnilo ten moment, bolo to, že ja som bol v Maďarsku ako dohodnutý, že tam budem aj pracovať. Keďže ja som vyštudoval na Žilinsklu Univerzitu pachultúriadiny riadenia informatiky, čiže IT sektore. No a v tomto sektore je veľmi náročné, keď človek, keď skončí školu a nemá prax, takže... Uh-huh. Už som chcel ako už pracovať a už niekde ako nadobudnúť prax. Nech ako tá škola tých 5 rokov faktže ťažkých, čo som mal, tak aby nevyšlo, ako, že by som proste len to tak zahodil tých 5 rokov, ktoré som fakt sa namakal na tom, spájal som to s tými zádzanou, chodil som cestovať, tak toto som fakt nechcel, ale uzývali sa mi kluby a ja som mal ponuky z Fínska, z Portugalska a z Luxemburska, ale však sme to riešili dlhšie a povedali sme si, že budeme primárne riešiť povaskový vás
0: No ono sa to hovorí, že pivoti to majú v tomto ťažké, že teda ak si kluby vyberajú, tak hlavne idú na dračku, ja neviem, stredné spojky, strelci a potom brankári. Ako to je s pivotmi? Majú pivoti menej ponúk? Alebo si to takto vôbec nepocítilo?
1: No ja som to ako vôbec nepocítil, ale určite ako jasné, že Stredné spojky. Neviem, ako, fakt by som nerad klamal, ale podľa mňa aj pivoti. Tam podľa mňa tiež hlavnú rohu hrá, že či ten pivot je aj útočný, aj obranár. Mm-hmm. Že proste bol taký univerzál. A podľa mňa podľa toho si vyberajú. A samozrejme, ja neviem, niektor potrebuje vyššieho pivota, niekto nižšieho pivota. Je tam viacero dôvodov a faktorov, že čo si s tími vyberajú a, a ako sa rozhodnú ako typologický hráč zapadne do toho kolektívu, tak ono ťažko toto povedať.
0: Mm-hmm. To asi závisí aj od konkrétneho klubu a dnes už, keď je klub profesionálny, tak už tých legionárov môže mať viac a už teda nemusí si vyberať len, že teda vyberem si kvalitného brankára a streďaka a už na ostatné mi nevíde, ale <laughs> už si môžu viacej dovoliť, nie? Vôjdete. Po vaškej Bystrici ty vytvoríš teraz veľmi kvalitnú dvojičku pivotov, na to sa teším Zerikom Žilinčíkom, je tam aj Edo Edovalášek, ktorý sa dal dokopy po vážnom zranení kola na ten chýbal celú sezónu. Tiež je tam mladý Marian Pošek, ktorému dáva vašek straka stále viac priestoru, ukazuje teda, že si ho zaslúži, je to šikovný pivot. Navyše pivota veľmi dobre zahral, ak treba, aj ivo bístricky, ale fakt, faktže veľmi dobre. To znamená, že na ten tvoj post je teraz v tvojom súčasnom týme veľa adeptov, ako si ty zapadol, ako to tam máte podelané.
1: Podľa mňa som zapadol dobre, väčšinu Chalanu som s nimi hráva, dvojich poznám. Podľa mňa, ja som mal vždycky korektný a veľmi dobrý vzťah s pivotmi hlavne. Uh-huh. A pomáhame si, vždycky sa podporujeme a podľa mňa to bude veľmi dobré.
0: Ty si si stanovil nejaký svoj vlastný osobný cieľ pre tú nadchádzajúcu sezónu, alebo toto si neriešil?
1: Víš ja si stanovujem cieľe, ale <laughs> <laughs> nerad to hovorím na lebo potom mi nikdy nevidú.
0: Aha, dobre, <laughs> tak nepovedz. <laughs> ale,
1: ale taký, ako všetko, vždycky čo si dávam je... Hlavne osobne, aby sa mi tie zranenia vyhybali. To, to je podstatné.
0: Aká je to zmena pri sporokoch domov? Cítiš také uvoľnenia? Alebo ako ťa prijali ľudia? S akými reakciami sa ty stretávaš teraz v Považskej?
1: Nepociťoval som to tak normálne. Som to vnímal, že proste vraciam sa domov. Veľmi som sa tešil. Ľudia ma zastavovali, keď už sa to ako tak prijavilo, že sa vraciam a boli veľmi spokojní, češili sa a už sa nevedia dočkať v podstate, kedy začne nová sezóna. Tak, tak to máme podobne s nimi.
0: Mm-hmm, tak ľudia sedeli v, pri tých domácich zápasoch finálových predhalov, tam normálne primátor dal veľkoplošnú obrazovku, to bola obrovská vec, čo sa považskej podarilo. Taká séria naozaj, finálová tu nebola roky, aj ten titul potom, čiže ľudia sú hladní, pohádzanej a ľudia, ale musím povedať, že v považskej chodia, počas celej sezóny, dokonca aj cez tie pracovné dní že vždy sa tam snaží, nie je ich toľko možno ako cez víkendy, ale snažia sa vytvoriť atmosféru, tá tam je stále. Čiže čo sa týka fanúšikov, ty nebudeš mať núdzu ani doma. Pred začiatkom nahrávania my sme sa rozprávali, že delíš teda svoj čas medzi prácu a hádzanú Prezradiš teraz, aké je tvoje súčasné civilné zamestnanie? Budú ti tam vlastne vychádzať v ústretí? Ešte
1: som veľmi rád, že sa mi dô- že akože som si dokázal nájsť práve prácu ktorú, v odbore, ktorom som vyštudoval, mm-hmm. čiže v tom IT sektore. Nemám to ani ďaleko, a mám to v Žiline takže to je ďalšie plus. A oni o tom vedia a ešte ma aj v tom podporujú, takže pak v tomto, v tomto smere som veľmi vďačný, že mi to tak vyšlo a dúfam, že to bude a Oni mi povedali na že budú mi vychádzať v strety, ako sa dá, tak ja som im povedal takisto, že ja sa budem snažiť niekde. Po to som korektný a ako pak som rád, že sa mm. mi fakt podarilo nájsť v podstate v takom krátkom čase civilné zamestnanie v tom odbore, ktorý som vyštudoval.
0: To, čo vlastne písalo vo vzduchu, keď si teda uvažoval nad zmenou klubu, ale neumožnili by ti toto, že teda konečne sa to celé spojilo. Ako je na tom tvoj šéf možno a hádzaná? On vie, že teda ty si výborný hádzanár a teda, že máš ambície možno znova majstrovský titul vybojovať?
1: Ešte tomto, tomto som bol milo prekvapený, že akorát ja keď som prišiel na pohovor, tak, tak presne vedeli, že už hráva Hádzanu. Mm-hmm. A hneď mi povedala na rovinu, že je Fanúšik hádzané a budem ma veľmi v tom podporovať. A akorát aj potom, keď som prišiel, tak mi aj kolegovia povedali, že, že určite keď sa naskytne príležitosť, tak radi prídu na hádzanú a, alebo veľa ich... Ako chodilo samozrejme na, aj na iné športy, ale povedali, že keď už majú kolegu a zonára v tíme, tak veľmi radi prídu a podporia ako poľadskou mystrickou a
0: to je perfektné. To je vždy obrovská výhoda, keď vlastne tvoj šéf vie, kto si a že ťa podporuje v tomto smere a zvlášť pri tom športe, to je úplne optimálny stav. Považskej bystrici sú aktívni hráči, zapojení aj do takých trénerských povinností a úloh v rámci mládeže. Je to skvelé v tom, že tie deti vlastne majú možnosť prichádzať do kontaktu so svojimi vzormi, na ktoré sa potom chodia pozerať hej, na tie veľké zápasy. Pôjdeš aj aj touto cestou. chystáš sa trénovať deti, či nebudeš to stíhať asi?
1: alebo vôbec som sa nezamýšľal tou otázkou otázku do budúcna. Ako robím si teraz licenciu B, ale neviem, neviem ti ako teraz povedať. Určite to nevylučujem. Je to fakt dobré, že keď funguje to aj v Polnávské bytrici, keď aj hráči odozdávajú skúsenosti tým, tým mladším generáciám a podľa mňa je to, je to najlepšie, proste, čo, sa môže, čo sa môže robiť a aj tie deti to tak vnímajú ale osobne určite to nevylúčujem. Mm-hmm. Tak by som to asi
0: povedal. No, Považská už je pravidelný účastník pohárovej Európy aj vďaka tomu, teda, že vyhrala Slovenský pohár, t- v tej predošlej sezóne teraz majstrovský titul a tak ďalej. Hovorilo sa o problémoch s kapacitou haly. Ako ste to vyvnímali? Alebo ty už si bol v tom čase v klube, keď sa toto riešilo? Alebo zachytil si to?
1: Ja som to, ja som to zachytil, ale... Nechával som to, ja som pevne veril, že nám to povolia, lebo nebolo by dobré, keby fakt kalani dreli na to, takisto fanúšikovia podporovali chalanu celý rok a teraz by sa to hralo v inej hale a nebolo by to dobré, ale som veľmi rád, že sa dostala tá výnimka a tie európske zápasy budú volasky pystrici a... fakt si to každý jeden, či chalani, či funkcionári, či tréneri každý jeden, ktorý sa zaslúžil ten úspech, tak si to zaslúžil, aby sa to hralo podľa v pohľadky.
0: Absolútne súhlasím a musím ako skonštatovať, že oproti minulosti urobila aj EHE ako inštitúcia veľký krok dopredu v tomto smere, že naozaj sa snaží pomáhať a teda vychádzať v ústrety, lebo nepostavíš novú halu za pol roka, hej? A teda snaží sa naozaj, aby sa tá hádzana dostala presne ako ty hovoríš k ľuďom, ktorí chodia na ligové zápasy celý čas a prečo by mali potom cestovať niekam, keď ich klub si to vybojuje. Takže v tomto smere je za mňa veľký palec hore pre nich. Na ktorého spoluhráča ty si sa najviac tešila, prečo? Máš takého jedného, alebo nevieš to takto konkrétne niekoho jedného vypichnúť?
1: Konkrétne asi to asi neviem, ale v podstate veľa kalanov, aj keď som odchádzal, tak tam ostalo. Samozrejme, si tam aj tam aj nový chalanie, ale ak pak dlhé roky aj už aj v čo som práve ve reprezentácii, tak tam veľa chalánov ostalo. Takže takto tak ako konkrétne nie, ako na všetkých som to težil.
0: Uh-huh. Vraciaš sa do svojej pôvodnej svorky. hej? Ano, ano. Čo sa v Považskej zmenilo počas tvojej neprítomnosti? Ty si koľko rokov vlastne preč? 4?
1: 4, 4 roky uh-huh. som bol preč. Víte, prvé, čo som sa zvýšimol, boli sprchy tie <laughs> sa ja, prvé zmenili ale počas mojej prírodnosti ako určite prerobila sa hala jasne tieto veci čo je super, ale ako na motivácii alebo prístupe proste vôbec nič to tých halaní tu stále stále, na po, no, stále bojujú nechcú prehrávať nezdávajú sa, nezlaknú sa takže v tomto smere sa fakt nič nezmenilo.
0: Čo tebe vedalo pôsobenie v zahraničí? Čo bolo najnáročnejšie a čo naopak išlo ľahšie, než si predpokladal?
1: Asi najnáročnejšie bol práve ten jazyk, lebo Maďarsku fakt dbali na to, aby ten človek rozprával po maďarsky uh-huh. a čo najrýchlejšie sa naučil. Takže v tomto bolo fakt, že náročné sa to rýchlo naučiť. Samozrejme rešpektovali to, ale rešpektovali to na určitú dobu. Takže to bolo určite to najnáročnejšie. A určite, čo išlo ľahšie, ľahšie išlo asi to zapadnutie. Čakal som že človek, keď príde do takej v podstate ťahšiej ligy mm-hmm. tak, že sa mu bude horšie zapadať do kolektívu, do systému alebo do toho v podstate do toho stereotypu toho, že ráno ide na tréning kde je hneď 25 ráčov prichystaných a musí byť polodinu pred tréningu, polodinu po tréningu potom ide na esa, trošku si oddychne a hneď potom na neviem, hodinové video a zase na ďalší dlhý tréning, tak, tak toto som čakal, že fakt, že budem mať s tým problém, ale chváľa Bohu, že fakt som si rýchlejšie zvykol, ako som predpokládal.
0: Teba prenasledovalo nepríjemné zranenie ramena, vypadol si kvôli nejmu, mne sa zdá, že aj z niektorých zrazov, reprezentácie, už je všetko v poriadku, nevracia sa ti rameno? Rameno
1: je v poriadku, čo som veľmi rád, že som sa vyhol operácií
0: uh-huh.
1: a už aj, čo som mal merania na ramene tak už je aj v pôvodnej sile, takže teraz len dúfať, ako stále, samozrejme netreba to podcredniť stále, treba vždycky rozcvičiť, dávať si na to pozor jedno s druhým, nejakú prevenciu, ale som veľmi rád, že drží, už nemám ani bolesti, takže
0: takže drží. Chvala Bohu, klopkam si tu na drevo. Čo sa týka repre, zmeny sa nevyhýbajú teda ani našej zostave súčasnej mužskej reprezentácie. Postupne sa to naozaj celkom radikálne mení, hej, že tí, tí skúsení hráči odchádzajú a prichádzajú stále mladší, ktorí ale sa nestratia a ukazujú sa teda vo veľmi dobrom svetle. Najnovšie ohlasil koniec reprezentačnej kariéry skúsený pivot Mačoslaninka. Aká strata to bude pre náš tím a aká strata to bude pre teba osobne?
1: Tak Slanču predtým znamenal veľmi veľa. Bol to veľký bojovník, veľký srdciar, ktorý mákal či na tréningu, či po tréningu, či pred tréningom, či na zápase. V podstate veľmi pomáhal mladým, pomáhal v obrane takže predtým to bude ako cítelná strata, ale pevne verím, že, že tí mladší, ktorí prichádzajú do repre, tak budú sa snažiť ako nasledovať a budú chcieť byť takísti ako on. A pre mňa osobne takisto, lebo s sme si veľmi dobre sadli, veľmi sme si pomáhali, takisto sme aj páka bývali na izbe, lebo patrilo do tej skupinky, s ktorými som mohol byť na izbe, lebo nechrapal, že pomali celé repre chrape. Takže teraz to stalo na Háďovi slobodovi.
0: Toto sú také dobré informácie, toto ja neviem. To sú pre mňa také neznáme informácie, akože aký zhruba ste a podobne, to, to si všímam, ale toto nemám ako zistiť, že
1: ktorý chrápe, takže
0: to je dobrá infoška. A ty nechrápeš, že si si istý?
1: No ja, nech, ja nechrápem, to viem,
0: ale ja napríklad nezaspím, keď chrápe, takže... Takže podľa tohto sa dávate na izby, hej? <laughs> s kým sa tebe najlepšie bráni vzadu? Kde je teda naozaj tá komunikácia kľúčová, hej? Tam tí zadaci musia byť zohratí a bez toho to nejde. Daj nejaké typy možno, nemusí to byť jeden, ale meno, ale možno aj viacerý.
1: Tak ako, ja som nemal nikdy problém s nikým, ktorý bránil pri mne. Pre mňa je hneď na začiatku, že ja sa vždycky spýtam, že čo tomu človeku vyhovuje, jaký on má štýl a ako sa mám napríklad ja pri ňom správať a ako veľmi dobre sa mi bránil ako so Slánčom, s Kubom Mikitom, teraz s Peťom Jurakom, s Ivanom Bystrickým, ako takto by som vedel hovoriť veľa mien, ale vždycky je to o tej komunikácii a vždycky treba si ako povedať na začiatku, že aké sme typy, ako braníme, čo komu viac vyhovuje a to je podľa mňa ako podstatné a potom už také mi si sadne a keď už dĺpšie bránime spolu, tak už to robíme aj nevedomky. A...
0: To je ten ideálny to... stav. Od považskej Bystrice sa znova bude očakávať, že ty tu obhájí. Cítiš to tak? Predpokladám, že chalani sú tiež odhodlaní urobiť pre to opäť všetko.
1: Tak považska Bystrica vždycky mala tie najvyššie ciele, ale neberem to tak, že sa očakáva. Ale my sme tak nastavení proste každý jeden zápas si užiť, pojovať naplno, nezdávať sa a takisto, ako Kaláne minulý rok, nezdávali sa, išli od zápasu k zápasu, nikdy nevypustili ani jednu minútu, ani jeden úsek. A potom, podľa mňa, ako keď každý robí maká na tréningu, po tréningu, počas zápasu na 120%, tak vždy tá, tá sladká odmena príde. Tak ja dúfam, že aj táto sezóna, ktorá bude tak bude aj taká istá. Uh-huh.
0: Aká nálada momentálne panuje v tíme. Ako si ty zapadol? Ako to cítiš?
1: Podľa mňa som zapadol veľmi dobre. Samozrejme som musel nejaké prískočné doniesť, a, ale cítim sa veľmi dobre. tešil som sa na tú partiu. Vôbec sa nezmenila, tí sú úžasní. Tak ako aj pred tréningom sú tam, pod, boli tam samozrejme aj podpichovačky od určitých hráčov a určite aj vedia, o koho rozprávam teraz. Keď by to nahodou počúvali ale tak ja sa veľmi dobre cítim a veľmi sa teším na túto sezóru.
0: S čím budeš ty osobne spokojný na konci sezóny, ktorá bude iná v tom, že už sa vypadáva, že viaceré týmy posilnili a že prešov sa opäť bude chcieť vrátiť na majstrovský trón?
1: Tak ja osobne budem spokojný s tým, keď každý jeden zápas pôjdeme na plno. a keď sa napríklad po zápase si pôjdeme podať ruku medzi sebou a pozrieme sa do očí Môžeme si povedať, že proste áno, spravili sme maximum preto a nebudeme si nič vyčítať a takisto, keď sa pozrieme fanúšikom do tváre, tak nebudeme si nič vyčítať a budeme vedieť, že proste spravili sme všetko pre nich a a tak to je najdôležitejšie proste.
0: Šimon, na záver každého podcastu sa pýtam svojich hostí, svojich respondentov, aký majú nesplnený sen. Aký je momentálne nesplnený sen ten tvoj, ktorý by si si určite chcel splniť?
1: Hociaky alebo... Hociaky. aký? Prvý, čo ti nápadne? Prvý, čo mi napadne, tak určite rád by som sa dostal ako na majstrovstva sveta. To je taký môj ako nesplnený sen. Alebo keby som fakt, že už išiel aj hĺbšie do toho, tak určite na Olympiádu. Ale ja to stále dúfam, ja v tom verím, takže ja som človek, ktorý verí stále, takže toto sú také moje ciele, nesplnené. Čo sa týka, ne?
0: No, ono je dôležité ísť stále za svojím a stále makať, nikdy nevieme, čo sa stane a tak ďalej, že nič nie je stratené, aj keď momentálne áno, je, nachádzame sa v takej fáze, že sa dejú prestavby v tých reprezentačných týmoch, hlavne v tom mužskom, kde teda naozaj nastupuje úplne nová generácia, ono to chvíľku trvá, kým sa to utrasie, ale budem ti držať veľmi silno palce, aby sa ti to podarilo, budem ti veľmi silno držať palce, aby ti táto sezóna vychádzala podľa tvojich predstav, táto domáca sezóna po dlhom čase. No a nech sa darí tebe aj po Vašskej Bystrici. Ďakujem veľmi pekne.
1: Ďakujem a podobne a pozdravujem všetky.